0: Så er adapter tilbage fra sommerferie, Emilie. Velkommen hjem.
1: Tak for det.
0: Var det en god sommerferie, du havde?
1: Det var en skøn sommerferie. Og dig?
0: Øh, jo, det var finere. Det var knap så lang som din, synes jeg.
1: Ja, det er jo sådan, der, Men jeg har altså også savnet dig, den lange sommerferie, Janus.
0: Det tror jeg simpelthen ikke på. Det, må simpelthen, øh, det, kan, det kan simpelthen ikke passe. Nå, men efter en øh, hel måned øh, med... Øh, med pause for adapter, så er vi altså klar til at tage fløjlshandskerne af og så lige udføre vores gode demokratiske pligt med at lade folk forstå, hvad det er, der sker i den her teknologiske del af vores verden. Og den fylder jo en hel del efterhånden.
1: Og vi har skabt adapter for, at I og vi selv kan blive klogere og forstå teknologien bedre. Vi gider ikke de her nyheder om, at nu der kommet en ny Android-telefon eller et eller andet, medmindre at der er et eller andet i det, der er spændende nok til at vi simpelthen alle sammen nødt til at forstå det. Og i dag, der må vi sige, at der er noget, som de fleste mennesker kan forholde sig til, fordi i dag skal det handle om penge, penge, penge.
0: Ja, vi har fået øh, flere tusinder af nye valutaer de seneste år, og de hedder øh, ikke kroner, dollars og øh, rubles og hvad de ellers er derude. De hedder bitcoins og dogecoin og ethereum. Og ja, hvis du ikke har hørt om dem før, så hedder det... Og den store nyhed i dag, det er, at de har fået deres helt egen kryptovaluta. Det er en øh, gruppe, som vi kan forstå, øh, sønderjyder, der har lavet det, det som de meget øh, smukt kalder en bitmoin, øh, en spritny valuta. Altså, vi skal selvfølgelig finde ud af, om øh, det her det er en god idé, og, og hvordan vil øh, Sønderjylland egentlig se ud, hvis alle penge, og ja, der mener jeg også, at de sorte penge blev erstattet af bitmoins. Ikke bitcoins, men bitmoins. Det er programmet i dag. Velkommen til. Jeg elsker, at sønderjyderne har fået deres helt egen kryptovaluta. Altså als var engang en helt selvstændig republik i nogle dage, så vidt jeg kan huske. Og det kan godt være, at vi fejrer genforeningen osv., men det gør vi jo kun, fordi vi engang var adskilt. Så hvem andre end sønderjyderne skulle det være? De første til at få deres helt egen selvstændige valuta.
1: Ja, yeah, og vi må lige dvæle ved navnet. Bitmoin. Mm -hmm. Det er selvfølgelig et ordspil på det allermest, øh, altså den mest populære kryptovaluta, som hedder Bitcoin. Og så er det selvfølgelig med moin. Ikke? Altså det, det er jo skønt. Der er 250.000 bitmoins. Der er en personerjyde, og der kommer aldrig flere. Så lyder det i hvert fald i en mail, som vi har fået af den her uh, angivelige anony uh, de anonyme eller den her gruppe, de er anonyme, men det er en gruppe sønderjyder, og, og de har altså ikke uh, vil stå frem med navn, og vi har kun kunne interviewe dem over mail.
0: Og så er der jo faktisk også lidt mere forhistorie til Bitmoins. Det var den 4. januar 2018, hvor komikeren Kasper Gros, hvis du ikke kender ham, så er det ham fra Mingavlerne på TV2. Han skrev på Twitter. Jeg arbejder på en sønderjys kryptovaluta. Den skal hedde Bitmoin og kun bestå af sorte penge.
1: <laughs> men øh, men altså, kryptovalutaer som Bitmoin er ret svære at forstå, og derfor har vi også øh, tilladt os at hente hjælp. Vi har Frederik Oddershavet, Frederik Oderson, ikke Frederik med Marko, ja, korrekt. tak. Frederik Marco med i studiet. Du er grundlægger og udvikler hos kryptovirksomheden Discreet. Du er også selv i gang med at arbejde med, med at lave en, en form for kryptovaluta. Hvad synes du umiddelbart om bitmøgen?
2: Altså, det, det, er jo et, det er et sjovt projekt. Jeg har, hvad det? Nu har vi lige været anderledes øh, overfladisk kig på det. Det er ikke specielt udbredt i nu kan jeg kan jeg afsløre. Der er, mm. de, der, der er kun to personer der rent faktisk ejer bitpoint lige nu, og så resten de sidder i, i den kontrakt der hvor den er blevet oprettet. Øh, mm. Så det er ikke en specielt udbredt hvad du i så endnu. nu. Men øh, jeg kan, det, kan
0: det fortælle dig at bil. lige om lidt så er der tre ejere. Emilie. Oh, <laughs> Emilie hun har det der hun har en bit på vej ind i den virtuelle pung.
1: Ja, jeg, jeg var i, i forberedelsen til programmet, så købte jeg en enkelt af de 250.000 bitmoins for ligesom at køre systemet igennem og også... Øh at, at det hele faktisk øh, fungerede, han har sagt. Men det er altså ikke nogen, øh, nogen øh, blåstempling af, af systemet. Det var bare for at prøve det, ja, ja. Øh, vil jeg lige understrege.
0: Ja, vi bliver nok nødt til at understrege fra starten, at det her, det er ikke en reklame for Bitmoins. Det er simpelthen bare en god undskyldning for at få lov til at fortælle jer alle sammen om noget meget vigtigt, og det er kryptovaluta, ikke? Jeg ved ikke en... Øh, jeg ved noget, men meget lidt om de her øh, kryptovalutaer. Altså, jeg har hørt øh, podcast, jeg har læst artikler, jeg har set YouTube-videoer, jeg har forsøgt og forsøgt og forsøgt at forstå det her øh, fænomen. Men jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg forstår, at folk er blevet stinkende rige på det, og øh, det er folk, der har købt de her bitcoins, eller hvad man øh, nu synes, øh, man, man har lyst til at investere i. Og så er der nogle andre mennesker, der også vil have fat på dem, og så er de blevet mere værd, og så øh, ja, pludselig, så er de blevet rige på et eller andet, som en eller anden valuta, der ikke rigtig er funderet i noget som helst. Jeg fatter bare ikke, hvorfor og hvordan det her virker.
1: Og det skal man altså også næsten være programmør for, rigtig og fat. <laughs> og jeg prøvede jo på, da vi øh, forberedte os, programmet og forklarer det, og det lykkedes heller ikke rigtig meget. Men så, øh, så øh, sovede jeg lidt på det, og så kom jeg til at tænke på, hvordan jeg egentlig vil forklare det finansielle system, vi har lige nu. Hvordan bankerne, centralbankerne og staterne spiller sammen om at lave vores valuta, hvorfor den er det, hvad den er, osv. så videre, Det kan jeg heller ikke forklare. Så i stedet for at have den hensigt og forklare systemet, så tror jeg, at vi skal fokusere på, at der er nogle få begreber, man er nødt til at kende, og dernæst, hvorfor det her system... Øh, altså, hvad det egentlig kan, om det kan gøre noget godt for dig og mig og for alle os sammen.
0: Det er jo også det vigtige, om vi overhovedet kan bruge det til noget som helst.
1: Lige præcis. Jeg tænker, at vi lige skal starte et sted øh, i forhold til, øh, hvis nu man siger, at man har nogle af de her penge, hvad forskellen så ville være? Lad os øh, bare tage en bit mine, hvis det her system kom kommet lidt op og køre, og der faktisk var nogen, der tog imod dem. Hvad forskellen vil være i forhold til i dag? Hvis jeg nu tager øh, ned i en slikbutik og køber noget slik i dag, og betaler med mit kort, jamen så øh, vil kortet øh, fortælle slikbutikken, mine bankoplysninger, efter at banken så kan se, at jeg skylder slikbutikken nogle penge, og så vil den sende det fra min konto i banken. Der er altså den her mellemmand, den her bank, der ligesom har min konto og forbinder alle tingene. Forskellen i de her systemer, det er egentlig, at jeg bare har en digital punkt, slikbutikken har en digital punkt, og så sender vi direkte fra min Digital punkt, det hedder en wallet. Det var det første mm -hmm. ord til slikbutikkens wallet.
2: Skal vi ikke spørge vores ekspert, om det ikke er nogenlunde rigtig forstået? <laughs> jo, det er, det er korrekt. Det er, det er faktisk lidt sådan hele... I hvert fald det, Bitcoin startede ud med at lidt reklamere sig selv som det der med, at, at der ikke en tredjepart er involveret, det vil sige, at du skal ikke stole på nogen, og man er lidt sin egen... Altså, man, man fungerer lidt som sin egen bank.
1: Men det helt oplagte spørgsmål dernæst, det er jo så, hvordan kan slikbutikken så vide, at jeg, at jeg rent faktisk har at det er ægte 20 kroner, 20 bitcoins, som jeg sender deres vej.
2: Helt kort sagt, så er det fordi, at der er nogle folk rundt omkring i verden, der har valgt at dedikere deres grafikkort og deres processorkraft til at lave en masse beviser for, at de har lagt noget processorkraft i de her og det er sådan, at man, man miner nye coins, og miner, det betyder bare, at man, man minder eller printer nye, nye coins. Mm. Øhm, måden, at, at slikbutikken kan stole på, at det er ægte coins, det er fordi, at det kommer fra den længste kæde, hvis vi taler om, om bitcoins tilfælde, og det er den kæde, der har haft mest øhm, processerkraft lagt i sig, og derfor kan man sådan stole på, at den kæde er, er Ægte. Det er sådan sådan en ja. Så, så, så du, sagde,
1: du sagde meget godt øh, på et tidspunkt til mig, da vi talte sammen, at det er simpelthen matematik, det her. Det er matematisk øh, sikret, at øh, de penge, de er, de er sådan set øh, gode nok i systemet.
2: Ja, det, det er en, det eneste sådan, hvis, hvis der skulle komme kritik af det, så, så ville det være, hvis over 50 procent af dem, der miner bitcoins lige nu, de skulle beslutte, og gå imod systemet, så kan de faktisk ændre protokollen og forfalske bønder, altså lave, lave falske bitcoins. Det vil være et, et angreb. Øh, men det har vi dog aldrig nogensinde set i de snart 15 år, eller sådan noget. Det har ikke Så
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg fatter noget af det der. Men <laughs>
2: jeg, jeg er i hvert fald
0: sikker på, at jeg rigtig gerne vil vide, hvad er det, som kryptovaluta kan, som jeg ikke kan gøre med kroner og øre?
2: Det, der er fordelen ved, ved kryptovaluta, det er, at der er, altså man ligesom omgår alle de her ting her, hvor at der er sådan meget byråkratiske og meget, meget strenge lov, og det, det, det skaber lidt mere sådan fri og åben plads til innovation af, hvad der egentlig kan blive skabt. Øhm, ja. når, man ikke, når man ikke skal forbi hele banksystemet, inden man kan begynde at modtage betalinger eller sende penge. Det er det.
0: Og det er virkelig interessant det her med at tage bankerne ud af ligningen, ligesom. Altså, vi, vi har jo også bankerne af en grund, altså jeg låner penge til mit hus dernede, hvis jeg havde lyst til det, og jeg, jeg bruger dem ligesom på, på alle mulige fronter, jeg bruger også en bank til at have mine aktier stående i osv. Altså, kan vi godt bare tage dem helt ud af ligningen på den
2: måde? Det, det kan vi faktisk godt. Øh, altså der er traditionelle produkter, som du bruger bankerne til er der begynder at komme flere og flere sådan lignende produkter, der kan, der kan køres. Så det vil sige, at du, du kan begynde at starte flere og flere ting, som for eksempel øh, ting som er låne det, der er lavet protokoller for. Ting som, som aktioner, for eksempel. Hvis du, hvis du vil køre en aktionsten helt decentralt, så kan du også skrive en, en kontrakt for det. Så der er ligesom et helt programmeringsbrug, der kun er til øh, blockchains, men det inkluderer også sådan traditionelle finansielle produkter, Øh, som man vil forvente, en bank øh, vil kunne udbydes.
1: <laughs> Men hvis, hvis jeg lige hopper helt tilbage til Sønderjylland,
2: <laughs> yes. og
1: vi står i Sønderjylland, og vi siger, at... Øh de kunne godt se, at det var dejligt at slippe for bankerne. Vi er trætte af at betale negative renter og afgifter, og jeg ved ikke hvad. Og øh, derfor så køber de sig ind på det her. De køber sig ind på, at Bitcoin, det er en god idé, og de begynder at handle med det. Du kan gå til slagteren og købe, og systemet fungerer egentlig meget godt og bliver opdateret. Og vi siger bare, det, det er egentlig, hvad ud over at spare sine bankebyer... Hvad, hvad tænker du, at er der noget oplagt, der vil være forandret i sådan en økonomi, i forhold til den økonomi, som der hersker i dag i Sønderjylland?
2: Altså, hvis vi bare bruger Bitcoin som et, 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 et sådan generisk begreb for, for enhver en kryptovaluta, uafhængig af, hvert et underliggende system, det er bygget Helt på,
1: sikkert, ja. så,
2: så, øhm, så kan man sige, at fordelene ved det er, at du ejer din egen konto. Der er ikke nogen, der er ikke nogen sådan bank, der er ikke nogen negative renter jeg skulle for eksempel købe en bil her, og den kostede 40.000, og de vil gerne have det i kontanter, fordi de var fra Jylland, så de ville gerne have det i kontanter. Så hvad hedder det, så jeg skulle så prøve at hæve 40.000, og det fandt jeg ud af, det var umuligt, fordi at der ligesom er kommet alle de her restriktioner på, hvor mange penge man kan hæve og sådan noget. Og det er ikke tilfældet med, hvad hedder det, med, med kryptovaluta. Altså der kan du sende en ubegrænset mængde til, til hvilken som helst adresse, og på, i mange tilfælde sådan på få sekunder, og med meget, meget lave gebyrer. altså gebyrer der slår, hvad du vil øh, betale på med for eksempel Visa eller Mastercard. Hvis vi hvis, hvis, hvis nu alle sammen skulle bruge kursvaluta, så hedder det at være vores egen bank, så har det også en del ulemper, som for eksempel, at altså, transaktioner er, er irreversible på en, en blockchain, det vil sige, at du kan ikke bare kontakte din bank og få pengene tilbage. Mm. Og så nummer to, det er, at hvis du taber dine din private nøgler, så har du mistet din formue for evigt. Mm. Øhm, så er der ikke nogen vej tilbage. Så det vil sige, at det er sådan lidt bagsiden af medaljen.
1: Men nu er det jo sådan, ja. at øh, de pengesystemer, vi har i dag, der, øh, jeg får en eller anden løn, og jeg kan holde ud at min løn det er den samme hver måned. Altså, øh, og det er, jo, det er jo fordi, at jeg ved, at en liter mælk koster nogenlunde det samme nu som, øh, som i næste måned. Hvis jeg nu fik min løn i bitcoins så øh, vil, jeg, vil jeg jo være lidt bekymret, fordi at den ene måned, så er en bitcoin øh, det halve værd, hvad den var sidste måned. Ja. Øh, vil det ikke... Øh, altså, et, et system, altså der, der er jo nogen, der prøver, prøver at gå og sørge for, at, at mine, mine, øh, mine penge bliver ved med at være nogenlunde det værd eller i hvert fald kun blive stille og roligt ændre sig. Er det ikke et problem, tænker du, øh, i, i den her sønderjyske øh, nye økonomi?
2: Jo, altså når der kommer en markedskræfter ind og begynder at behandle fri, så kan man aldrig nogensinde. Jeg tror, det, det hvad hedder det, som, som vi stadig altså det er en, Det er en meget, meget lang proces for, specielt Bitcoin, der er gået op og ned på sådan flere øh, rollercoaster-rides her over de sidste, de sidste mange år. Øhm, men jeg tror, at, at på et tidspunkt vil vi komme til at se, at øhm, med de valutaer, der har et bestemt øh, antal, som for eksempel Bitcoin, der har 250.000 udstedt. Sådan punktum, altså der vil aldrig nogle sådan komme flere. Øhm, der tror jeg, at vi vil se, at, at valutaen finder sådan et eller andet form for, hvad hedder det, hvor den altså efter, lidt, efter nogle år, hvor den ikke begynder at fluktuere så meget mere. Men jo, det er selvfølgelig altså bekymrende, sådan, hvis du... Hvis du øh, det, det er også derfor, at, at bitcoin det ikke bliver brugt som, som et, et egentligt betalingsmiddel så meget lige nu. Det bliver mest brugt som det, man kalder et, et store value, hvor, som guld er blevet brugt til før. Øhm, men det er det egentlig heller ikke lige nu, fordi at, at prisen flukterer så meget. Men øhm, det, jeg tror bare, der skal gå lidt tid før de her forskellige øhm, hvad hedder det, ja, assets, de finder der, og den pris, de skal, de skal ligge på.
0: Men det er jo også øh, interessant det, du siger her, fordi altså bitcoins går op og ned. Ligesom en aktie, ja. for eksempel. Der er mange, der investerer i dem, ligesom en aktie, for at senere sælge dem igen, og så få noget profit. Og det her der er, jo mange, der, det er jo også derfor, jeg indleder med at sige, der er mange, der er blevet rige på det. Men problemet med bitcoins og bitmøgne, også for den sags skyld, nu er det kun tre, der har handlet dem, men, men, men problemet med dem, det er jo, at der ligger jo ikke noget bag... Når jeg køber en aktie i Novo Nordisk eller AP Møller Mers, så ved jeg, at der er en eller anden værdi. De... Køber et
1: lille stykke af selskabet, jeg ikke? Jeg
0: køber et lille stykke af selskabet, de får nogle penge ind, og så går regnskabet godt, og så går deres aktie op, og så bliver jeg rigere, og de bliver rigere. Når jeg køber i bitcoins eller en kryptovaluta, så, der, så investerer jeg i ingenting, og så, så bliver det mere værd, og så sælger jeg det med profit. Men der er jo ingenting bag.
2: Sådan som jeg vil se på det, det er, at, at folk de ser bitcoin lige nu som et... et et spekulativt øh, asset, det er for det mm. hvordan man siger på dansk, asset, um, sådan
1: en værdi, ja. Øh, ja.
2: Ligesom en aktie, ja. um, hvad hedder det? Det, som egentlig var, var hensigten, øh, da Bitcoin blev, blev opfundet mellem sådan 2007 og 2008, det var, at det skulle, blive, det skulle bruges som internetpenge. Altså det vil sige, at det skulle, det skulle ikke ses som en aktie, du, du sad og spekulerede i, det skulle bruges som, som penge, der blev brugt øh, til internettet. Og det af nogle begrænsninger, som Bitcoin har, så er det blevet blevet mere en form for sådan guld, men bare med med ekstremt sådan volatile prisvækninger. Mm. Øhm, altså når du sådan spør om hvad er den egentlig værdi har en Bitcoin det er, Altså det, det er meget svært at svare på. Den, den, er, den, den, efter, den er eftertragtet, ligesom den danske krone er Hvor, Hvorfor har den danske krone værdi?
1: Og det er jo også længe siden, at både den danske krone og andre som ligesom var bakket op af guld, og i øvrigt så, så kunne man jo også nok om, et guld bare en sten, vi synes er pæn og alt det der. Men, men, men lad os nu lige prøve at øh, øh, kigge lidt mere øh, på, på bitmøgen, fordi at, øh, vi synes jo, at, at det er øh, lidt fascinerende, og jeg har prøvet at øh, og skrive lidt sammen med de her anonyme mennesker, der, der angiveligt står bag det. Og, og vi spurgte blandt andet, hvorfor Sønderjylland skulle have en, en deres egen valuta. Det, det synes jeg faktisk lige fortjener at blive læst op. De skriver, først og fremmest er vi ekstremt fascineret af kryptovaluta og hele ideen om et decentraliseret økonomisk system. Men vigtigst af alt er vi sønderjødere, stolte sønderjødere, som mener, at Sønderjylland er stor nok til at have sin egen valuta. Det tror vi også, at vores medborgere i det sønderjyske mener. Og det er Det er virkelig rigtig fint. Men jeg, jeg talte så med et par professorer fra CBS, og jeg synes, at det er værd at nævne, at de faktisk var uh, umiddelbart uh, positiv over for den her idé med en med lokal kryptovaluta. Fordi at det, som lokale valutaer har det med at gøre, det er, at de sørger for at holde pengene inden for det lokale, med at det er jo godt for klimaet, hvis vi køber lokalt i stedet for globalt, og det er også godt for det lokale. Så på den måde, så, så synes de faktisk, at der var noget der, Derudover, så sjovt nok det andet, de pegede på med netop en kryptovaluta, der var øh, en, en umiddelbar fordel, det er det her, som, som du også lige var inde på, at øh, man kan rejse penge meget let øh, fra en ende af verden til en anden. Det kan jo være ret besværligt i dag, og altså, man kan ikke bare sådan lige overføre en hel masse penge fra, fra, fra det ene land til, til det andet til det tredje. Men íh,
0: altså, det er, jo, det er jo helt utænkeligt, at bitcoins sønderjysk opfindelse, bliver den globale internetvaluta.
1: Hvad siger du, Frederik? Er det utænkeligt?
2: Det er... Altså, lige nu. <laughs> så, hvis jeg skulle være med at få uh, gå alt for, for teknisk ind i det, så, så ja, så er det faktisk utænkeligt lige nu. Og ved du hvad,
0: det er jeg skidelig glad med. Jeg er bare glad for, at sønderjyderne... Ja. <laughs> altså, en fynbo her,
2: der... Jeg, jeg klapper af de
0: Sønderjyder, der skal Jamen, have deres er, egen valuta.
2: Det er herligt. Jeg er helt med dig, hvad hedder det? Men altså, som, 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 som en lokal valuta i, i Sønderjylland, vil det sagtens skulle fungere, fordi at, at selvom det er bygget oven på et andet netværk, det er fuldstændig irrelevant. Det, man kan stadig godt øh, handle de her tokens her, altså Bitmoins, øh, fra hvad hedder det, person til person, uden så meget besvær. Øh, det eneste, der, der sådan er lige nu, det er... Det, bare den teknologi, de har valgt at bruge, hvor, hvor hvad hedder det, er lidt høje, men, men for altså set bort fra det så, hvad det, så er der ikke noget, der skulle, der skulle stoppe sønderjyderne fra at og ligesom, øh, blive deres egen uafhængige, lille sådan, balkansk øh, uafhængige stat i Danmark. Og så.
0: Problemet, problemet for sønderjyderne så, hvis vi siger, at vi går alvorligt til værks med det her, og vi, vi skal have bitcoins ind på det sønderjyske øh, marked, ikke? det bliver jo, at alle, der ejer en Bitcoin til at starte med, kan ikke få noget som helst for dem. Det er jo et nej. problem. Og sådan er det jo også for alle de andre i. Altså, man kan nærmest ikke købe for dem jo.
2: Ja, i, i, i større og mindre grad. I, I Schweiz er det faktisk rigtig nemt at, at leve sit liv på bitcoins. Men ja, det er det ikke i <laughs> Nej, det er det ikke i Sønderjylland. Men øh, nej, der skal lidt, lidt innovation til.
1: Og øh, det er innovation, det er jo det er noget af det, du står for. Vil du ikke prøve lige at fortælle? Fordi det, det er også noget med du udvikler også på Kryptovaluta.
2: Øh, jo, vi har et, øh, et selskab, der er baseret i Letland, som jeg nærmest tidligere så jeg flyttet til Letland sammen med min, øh, sammen med min kæreste. Øhm, og vi, øh, vi så os lidt træt på nogle af de problemer, som øhm, vi er både lidt bekymrede for, det der med, at vi er blive mere og mere øh, sådan kontantløse som samfundet. og det vil sige, at, at vi, vi er værd til der privat, privatlivet sådan, øh, mm. rigtig meget. Øhm, og vi er også lidt ved at blive af, at, at bitcoins, når de kommer ud for nogen form for en øhm, periode, hvor der er, er stor brug af netværket, altså det vil sige, at der bliver sendt mange penge frem og tilbage, så begynder gebyrene at stige ekstremt meget, så du kommer til at betale op til ja, næsten 400 kroner for en transaktion, øhm, og hvad det, du kan komme til at vente i flere timer. Det, det vi jeg satte mig sammen med min, min forretningspartner Brandon han er, han er fra Amerika så, øh, og hvad hedder det og et, et hold af andre hvad hedder det programmer og så skabte vi så hvad hedder det discreet som er vores øh, sådan selvstændige kryptovaluta, der kører på sit eget netværk og sådan noget. Øh, og det har de sådan fundamentale regler at vi, vi mener at øh, det skal gå hurtigt, altså det vil sige, at det skal komme fra person A til B lige så hurtigt, som det vil gøre på for eksempel MobilePay. Øhm, og altså det skal være anonymt, så det vil sige, at, at hvis du giver din, din, din wallet-adresse til din chef, så skal, du, så skal han ikke kunne se, hvor du køber i fremtiden. Altså <laughs> Ja, så, så skal det bare være billigt, altså gebyrerne skal være lave. Så det vil sige, at I har
1: lavet en kryptovaluta, hvor I har prøvet at, at forudse eller undgå nogle af de fejl, som I ser ved de andre kryptovalutaer?
2: Essentielt, så, så er det bare, vi vil, vi vil gøre det lige så nemt at bruge vores valuta, som det vil være at bruge øhm, den danske krone, altså en bankkonto, men hvor du bare ikke er afhængig af nogen bank. Mm. Frederik, hvor gammel er du? Jeg er 22 år gammel.
0: Du har tænkt dig at lave din egen kryptovaluta i en alder af to 22 år. Han har.
1: Han har lavet sin yeah. egen
0: kryptovaluta. Er det normalt sådan i uh, techverdenen at en 22-årig laver deres egen kryptovaluta, eller ej?
2: Øhm, det var fordi, at jeg startede efter gymnasiet. Jeg gik på Odense Teknisk Gymnasium. Ja, ja, men hvorfor? Jamen, der, der fik jeg... Der, nu skal du høre, at der er en meget, meget logisk vej hen til der, hvor vi er lige nu. Der prøvede jeg at lave en børs, så folk de nemt kunne handle altså med nem-ID. Sådan at man bare lukkede ind med nem-ID. Og så, hedder det? Øhm, og vi fik skrevet sådan, jeg tror det var 300.000 diners kode. Men så er det, vi endelig skulle til at snakke med bankerne om at få en eller anden bankkonto, hvor vi kunne ligesom, opbevare de her. Fordi at når du tager penge ind for kreditkortselskaber, så går der syv dage, altså den der behandlingstid, der hvor de står ligesom låst i din konto. Så vi skal have et eller andet sted at opbevare penge i de syv dage. Og vi fik nej fra 400 banker, og jeg har et spreadsheet af alle de banker, vi fik nej fra. Så. Og der begyndte jeg at se mig sådan lidt træls på, på, på private banker, og, og begyndte også at læse noget om centralbanker, og synes, at sådan, historisk set har centralbanker ikke klaret sig særlig godt, og jeg tror, der er rimelig mange...
0: En 22-årig mand, der står og siger, at centralbankerne har historisk set ikke klaret sig ret godt.
1: <laughs> ja. Jeg er
0: vild med det. Det, er sådan lidt, det var øh, ikke dig
1: som 22-årig, jeg elsker.
0: anti uh, uh, udsagn. det kan jeg sgu godt lide, Frederik. Det er jeg vild med.
1: Det, det er ikke nogen hemmelighed, at kryptovalutaer generelt, at, at der har forskellige udfordringer og problemer. Nogle af dem har der været klimaudfordringer, der har været privatlivsudfordringer, og så videre, og så videre. Men øh, ikke desto mindre, så, så var de her par forskere fra CBS, som jeg talte med, overraskende positiv over for teknologien, og, øh, og særligt også øh, over for, at, at vi får øh, nogle alternativer til det valutasystem, som vi har i dag. Det kan du læse mere på inde på avisendanmark.dk, hvor jeg har skrevet et par artikler om det. Du kan også tilmelde dig nyhedsbredet Dagens Danmark, som øh, hver dag sender dig fire vigtige og væsentlige historier. I din mailbox og øh, nogle af de historier, det er nogle, jeg har skrevet om, blandt andet det her.
0: Frederik, jeg er en meget øh, grisk herre, øh, som ja. rigtig gerne vil tjene rigtig hurtige og lette penge. Og jeg vil rigtig ja. gerne have, at lytterne af det her program øh, også har mulighed for at tjene rigtig hurtige og lette penge. Øh, skal man investere i kryptovalutaer?
2: Jeg tror, det vil være sikkert at røve en bank lige pt. <laughs> okay. Fordi det, 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 lige nu er vi i et, et meget, meget... Og det er vi altid nærmest i et meget, meget volatilt marked. Så det vil sige, der er ikke nogen... Øhm, det, hvis, du, hvis du gerne vil blive meget hurtig, så, så læg heller dine penge på et, et blackjack-bord, hvis du ser det som et spekulativt øh, mm. hvad hedder det, produkt. Men mindre du er gået meget, meget dybt ind i, hvorfor at denne her, det her det kommer til at stige i, i pris. Altså, det vil sige, der skal, noget, der skal noget rimelig hardcore research til, at du... sådan med bedre end 50 sikkerhed kan sige, at det her det kommer til at stige. Så derfor så tror jeg, hvis vi hvis vi, hvis vi skulle sige, hvor det var bedst at lægge dine penge lige nu, hvis du, ikke, hvis du ikke har tænkt dig at lave sådan øh, meget meget dybtdegående research omkring et eller andet øh, mynd, øh, så, så tror jeg det er bedre at bare at lægge dem på et jackpotspor.
0: Har du okay. investeret i nogen?
2: Ja, jeg holder, jeg holder en, en, en del, <laughs> øh, hvad hedder det, købsvalutaer i mit øh, portfolio. Ja, mit, mit portfolio det består sådan 25% af købsvalutaer, og så resten af traditionelle aktier. Okay. Nå, det er da meget interessant. Du er en
1: altså, utrolig 22 år,
0: Men du siger til mig, jeg ikke skal investere, så har du selv 25% af alle dine aktier i købsvalutaer. Nej, det,
2: det er jo fordi, jeg jeg, jeg, jeg har, jeg har ligesom læst koden og forstået, hvad, mm. hvad use cases er for Generelt vil jeg sige, bitcoin er altid godt at have sin, sin penge stående i. Øhm, som bare som sådan en, en lille, et, et backup mod centralbankernes valuta. Øhm, og så, ellers, så vil jeg ellers beholde mig til den, til, til, til den true and tried method med at sætte den på en indexfond.
1: Uh, Godt, og før vi, vi bliver et helt investeringsprogram, så vil jeg, øh, vil jeg bare sige, at, at jeg ja, helt generelt gælder der, at øh, må vi sige, at vores konklusion her i programmet er, det er hundespændende, om det er øh, sønderjyske dollar, eller hvad det er for en kryptovaluta, så er det et hundespændende område, men nok ikke et område, en skal gå ud og smide hele opsparingen i, i hvert fald ikke, hvis man ikke kan holde til at tabe den. Øh, men hvordan fremtiden den ser ud, det ved vi jo ikke rigtigt.
0: Nej, men, men kan vi sige om øh, altså, de her kryptovalutaer, bliver de øh, om 10, 20, 30 år, bliver de en integreret del af vores økonomi?
1: De her forskere fra CBS, øh, som jeg snakkede med, de sagde, at øh, om hvor integreret den bliver, det, det ved vi jo ikke nu, men det bliver som, øh, men de så helt klart teknologien øh, til at, til at blive en del af vores økonomi i større og større grad hen over de næste år. Øhm, hvorvidt det så bliver de, de, de her decentraliserede, nu bliver det lidt teknisk, decentraliserede kryptovalutaer, sådan nogle som bitcoins osv., æhm, der kommer til at dominere, eller om det bliver en form for kryptovaluta, som centralbankerne begynder at lave. Så altså en
0: dansk... Krypto.
1: Ja, en kryptokrone, kan man sige. Ja. Og umiddelbart så kan man tænke, hvad er på den og de digitale kroner, der står i banken? Men det er altså lidt teknisk, at det ene, det er noget, som bankerne laver, og det andet, det er noget, som centralbanken vil styre. Øhm, og øhm, det, hvorvidt det bliver det ene eller det andet, det er svært at sige. Men selve teknologien bag er lidt svært at komme udenom.
0: En ting mere ved den her kryptovaluta inden vi lukker ned. Fordi at jeg ved, at når man handler med kryptovalutaer så er det sådan, at det bliver skrevet ned fuldstændig, hvem der har handlet, hvornår, og, og, og hvor meget der bliver handlet for. Så der er en stor lang, som alle offentligt tilgængeligt kan gå ind og se, hvad bliver handlet her, hvad bliver handlet her, hvad bliver handlet her. Og man kan se, at det er nogle lange numre for hver person, og de har et, et, et navn, som ikke nødvendigvis, så man ikke kan se, at det er Emilie Bunde Ågaard, der har købt den her, øh, den her øh, Kryptovaluta her, og, og så solgt den herover, eller hvad hun er, nu har flyttet den over i en andens punkt. Det kan man ikke se. Men der er jo trods alt et nummer. Og det gør jo, at det aldrig er helt anonymt, selvom I altid siger det. Fordi der må jo sidde en i lønkontoret. Lad os kalde hende Gitte. Gitte i lønkontoret. Gitte i lønkontoret. Hun skal flytte Mette Frederiksens løn over til Mette Frederiksen. Hvis hun skal gøre det. Så skal hun kende Mette det Frederiksen's øh, pung nummer nummeret på hendes pung, ikke?
1: Wallet, ja. Yeah.
0: Wallet for at flytte øh, hendes øh, mange millioner over på den. Når Gitte så kender Mette det Frederiksen's nummer, så kan hun jo følge den pung og se præcis hvor de penge er blevet, hvor hans løn er blevet brugt. Er det ikke rigtigt?
2: Ja. Jo, hvad hedder det? Det er det er korrekt og det hvad hedder det der er faktisk et dansk selskab der hedder Chainalysis der har tjent rigtig gode penge på og hvad hedder det at lave en øh, ligesom et værktøj der kan der kan spore hvor bitcoins de ender hende og, og, og også flere andre øhm, så derfor er der heldigvis nogle smarte kryptografer der har lavet noget der hedder en en ringsignatur og hvis jeg skal tage at forklare det så tror jeg også vi tager lydernene okay. men mm. bare sige om vi kan eller ikke sagt, <laughs> kort sagt så er det så er det sådan 63 øh, andre mennesker der hvad hedder det, eller, eller andre andre af de her lange numre her. Der hvad hedder det, der bliver genereret, når du laver en transaktion, og så er det meget meget umuligt. Altså, så, så er det sådan teknologisk umuligt at se, hvorfra de, de mønter, de så ender hen i, i hvert fald Wallet. Okay. Øhm, så man kan, man kan det, kryptere
1: det, det på en eller anden måde. Ja, okay.
2: yeah, det, det er faktisk. Det er, altså transaktioner sådan krypteret på, på en anden på måde. Så det, altså, det bliver. Det bliver muligt at, at connecte A til B, okay. hvis man skal sige det på en måde.
0: Men hvis vi gør det med de klassiske bitcoins, som det er lige nu, så kunne jeg faktisk se, ja. hvor, hvor Mette Frederiksen købte sine troser hen, og hvor hun købte sin søde hen, ikke?
2: Ja, lige præcis. Lige, det sådan lidt eller net sagen faktisk. Ja, sådan, tysk, <laughs>
0: der må være mange tysk-tysk ja. tysk kilder allergier ja, i landkontoret. Ja, altså... Frederik også hed Marker. Tak, fordi ja. du gad at prøve at gøre os lidt klogere på de her kryptovalutaer. <laughs> Hvis vi havde fikset det på det her radioprogram, så ville jeg være utrolig glad, og det tror jeg heller ikke, vi har, men altså, vi, vi bliver nødt til at gøre forsøget, og en eller anden dag, så skal alle jo forstå
2: kryptovalutaer alligevel, ikke? Altså, det, det er det, der kunne være håbet, at vi ligesom øh, skifter væk fra centralbankerne og mere over til noget, der er decentraliseret. Men det er ikke lige alt set, så, hvad det, så kommer vi alle sammen til at lære om kryptovalutaer.
1: Frederik, tusind tak, fordi du vil være med og i hvert fald... Gør et uh, ihærdigt forsøg på at gøre os alle sammen klogere for det her. Det var faktisk alt, hvad vi havde uh, i Adapter for i dag. Um, men lige inden vi slutter, så vil jeg altså rigtig gerne lige reklamere for vores live-event til Aarhus Festugen.
0: Der er krig. Facebook, Google og alle de andre tech. De de står side om side, og over på den anden side af slagmarken, der står de danske medier. De danske medier vil have penge for de artikler, de lægger ud på Facebook, og som man kan søge frem på Google. Google og Facebook, de siger, nej, det er det bedste reklamvindue, I overhovedet kan få, og vi gavner bare af hinanden. Det skal vi diskutere på Klostertorget den 3. september kl. 14. Det bliver med Googles politiske chef, Christine Sørensen. Det bliver med Danske Mediers formand Jesper Rosner, og det bliver med Computerworlds chefredaktør Lars Jacobsen. Der vil være fadøl, der vil være højt humør. Det er Aarhus festuge jo, så hvorfor ikke møde op? Det er Klostertorvet, 3. september kl. 14. Kom og støt op. Men altså, det var første program efter sommerferien. Vi har øh, fået rystet rusten nær os, øh, forhåbentlig, og så er vi tilbage igen øh, næste søndag med et nyt program. Tak fordi I lyttede med.